0: välkommen. Det är ni episoda turhop och ärlighet. Men det visste ju du. Får vi inte ske du har visst det visste så har du säkert hört på annat, men det är schakt att säga si välkommen uansatt. Förrige vecka så började vi att se på forskinnarens bok och det blir en slags julekalender så varar ut detta året. Och jag må si att jag syns det fick lite sån överkänd positivt tillbakamålning på på en annan episod för det var ju inte en episod så äger det laget kan du se. Si. Les, vi läser jo läser ju mest. Vi läser nästan bara från bok men det men det är en bok så kanske många av de som lytter på inte har läst något särskilt och kanske inte har någon sån väldigt förhåll til så kanske det är därför Kanskje det er derfor du synes det var kjekt å høre på at du fortsatt er lytter og du tar og hører på denne episoden også. Det, det kan hende det er derfor. For det er noe en gang sånn med disse her hellige tekstene at de de jo veldig mye. Det er fryktelig mange ord og noen ganger er det lange ettertavler det mye, 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 hva å si, som rett og Så det er og meningsløst. Så det, det er jo for mange av oss utfordrende bare det å lese de ærlige tekstene. Så kanske det er du synes det var kjekt å høre på. Fordi at då ble jo det en tid til å lese i de ærlige tekstene. Eller rett og slett for deg å høre de, fra de ærlige tekstene. Så vi ska gå vidare i dag. Min er kort om at eh, denne boken så vi leser nå den er som om det var Salomo, kong Salomo, søn David, som skrev og som sa disse tingene. Det vet jo vi at det ikke var, men jeg synes det er ganske fint å tänke på Salomo mens jeg leser dette. For da er tradisjonen at han var gammal når dette beskrevet, og at han hadde levd et liv, med rikdom og med stor makt og med veldig stor visdom. Han var kjent for å være vis. Salomo, den viseste av alle kongene. Og så er jo tanken att han i sin, uh, sine voksne år var en nektet å forholde seg Gud, men så på sine gamle dagar så skriver han denne boken. Etter frafall og att han på en måte var kom tillbaka så skriver han denne boken. Vad det syns dig en fin tanke att ha med sig. Tänk på det att det är en er som om det är en rik, en med obegränsad makt och auktoritet och ekonomi tillgänglig som då har liksom kommit till ett punkt i livet där han är gammal och tänker på vad jag lært av allt jag har gjort. Sen så gång så läser vi bland annat lite om att han hade en perioder när man beskriver en perioder der han ikke nektet seg noe. Og så hadde han en periode der han ruset seg, drakk vin og på en måte forsøkte å få visdommen til å komme til hjertet gjennom å være rus etter det. Det har jo det vært mange traditioner for i mange kulturer, det med rus og guttsopplevelser og så videre. Ja, så han har prøvd mye forskjellig, og nu skal vi lese vidare og se hva han tenker om livet. Det blir något lätt kommentarer från mig under väis oss och gången. Det är klart det klarar sig och Men det är viktig för mig att understreka att mina kommentarer är ett på något sätt sån facett for kodanda när boken ska uppfattas. Det kan handla att du tänker helt andra tankar när du läser den. För mig är det en amlighet når jag läser gamla texter. Og det er å finne seg selv i teksten. God humor, for exempel Hva er det som gjør at du synes noe er god humor? Det er jo veldig ofte fordi at du kjenner deg igjen. Sant? Når noen lager en eller annen sånne, eh, fortelling om noe idiotisk en gjort, og så känner du deg igjen at ja, sånn gjør jeg og sånn tenker jeg, også. så blir det morsomt. Sant? Men sånn er det også med denne type tekster vi leser nå. Da er det en som grubler og tenker og ser på livet og ser på tomheten og meningsløsheten i livets virke. Og så, når du leser deg selv i teksten, du finner deg selv i teksten, då gir han plutselig mening. Du kan sitte så skomme over en sånn tekst dette, som vi leser nå, og så sier han deg ingenting. Men når du finner deg selv i teksten, så gir han mening. Og det er jo en god regel når du leser noen hellige tekster i det hele tatt, vilket som helst egentlig. Finn deg selv i teksten. Mange gånger i hvert fall spesielt sånne her evangelietekster, fortellinger om Jesus og sånn, det er lett å så bruke de som sånn, ja dette skulle Thomas ha hørt. Og så tenker du at dette er noe som den personen burde fått med sig for da hadde han skjerpet seg og blitt mye greier. Men jeg opplever at de herlige tekstene vil ofte bli ganske meningsløse hvis jeg leser noen andre inni de. Men hvis jeg våger å lese meg selv, finne meg selv, de linjene der jeg finner meg selv, så gir de herlige tekstene mye mening. Okej, okay. vi fortsetter. Vi vil Kapitel 2 kapittel 2, sånn kallende blir litt knapp tid med at det skal være en julekalender, så vi får se hvordan vi løser det. Jeg tenker det er bedre å ta den tiden det tar og så eventuelt om jeg lager en episoder i løpet av romhjulene og, og legger ut, så jeg har for lyst å så å komme igjennom denne forkyndende boken sammen med deg. Vi leser fra vers 26 i Kapitel 2. Ja, Gud gir visdom, kunnskap og glede til den som er god i hans øyne, men den som synder, gir han streve med å samle og sanke. Og siden må i gi alt sammen til den som er god i Guds øyne. Også dette er forgjeves. Det er som å gjete vin. Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Men det som man sier her, det synes jeg er litt rart å lese. For vi har jo virkelig erfart at det ikke er sånn som han her. Han skriver her at det, det kommer kunnskap og glede til den som er god i Guds øyne, men det den som synder gir han streve med å samle og sanke. Jeg regner med at du som jeg har sett at det ikke stemmer. Det er ikke sånn at det går godt for de gode og det går dårlig for de dårlige. Og det är også interessant att Bibelen så mange andre steder i mange andre bøker bare sablar ner den tanken om at det går godt fordi du er god. Og hvis du föler med i dessa episoder så vill du se att. som de som man skriver fåkyna boken. Det hell enkelse er nedande tanken som de presenterar här. Men vi kan ha en med. Oss. Så kommer nå som du har hørt måge ganger og som är väldigantt. Det bara lä sig for det är vaårt. Allt har sin tid. Det är er en tid, for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes. En tid for å dø. En tid for å plante. En tid for å rykke opp. En tid for å drepe. En tid for å lege. En tid for å rive ned. En tid for å bygge. En tid for å gråte. En tid for å le. En tid for å sørge. En tid for å danse. En tid for å kaste stein. En tid for å samle steiner. En tid for å ta i favn. En tid for å la favntak være. En tid for å lete. En tid for å misle. En tid for å bevare. En tid for å kaste. En tid for å rive i stykker. en tid for å sy samman, en tid for å tida, en tid for å tala. En tid for å elske, en tid for å hata, en tid for krig og en tid for fred. Dette er selvfølgelig sånne verser du kunne sagt veldig mye om, Man les og les gjne dig kjl in i teksten. Det kan se si kort att fra min del så är sin steker att det är en god textå at tanke over. For det att det og inse at det er tider og stunder som andra seg i livet, Det är för medväldigått. Ja nu den är poken over. Nu har i bare voksenne barn. Nå er denne epoken med små barn og fotballtreninger og kjøring og den type aktiviteter og fellesskap, den er over. Og hvis jeg skal leve da med en sån, etter et sånn savnet det som har vært, så tror jeg ikke at jeg er til stede i denne tiden som jeg er i nå. Ja, det var en tid jeg var kjedeledere til Bors. Det var en veldig fin tid. Men nu er den tiden over. Jeg går ikke og savner og tenker at, det skulle jeg gjort, det skulle jeg med det. Nej, det var en tid, og nå er det en ny tid. Og for meg er det veldig godt. Og en anting som er veldig godt det er å si at, ja, hvis noen av disse tidene som beskrives har hadde vært hele tiden, så hadde ikke det vært så godt heller. Det er det at det veksler, ting endrer seg. Så, La tidene være sesonger da, og tenk at jeg nå er den over, og nå er jeg i denne sesongen, og hvordan vil jeg at den skal være? Da kommer en litt bra overgang her, vers 9, kapittel 3. Hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev? Hm. Hva, hvorfor, han, hvorfor sier han det etter alt dette her, alle disse oppramsingene om den tid for det, og så den tid for det. Og så sier han, hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev? Han fortsatte, jeg så det vonde strevet som Gud har gitt menneskene. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. I ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort, fra begynnelse til slutt. Jeg skjønte at ingenting er bedre for dem enn glæde glede og nyte det gode i livet. For når et menneske får spise og drikke og har glæde av alt han eier, er også det gitt av Gud.» Jeg skjønte at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at menneskene skal ha ærefrykt for ham. Han har nå et poeng, da. Det er ingenting som er bedre for oss enn å glede seg og det gode i livet. Jeg har lest det i psykologisammenheng at hvis du, kan, hvis du legger merke til det gode i livet, hvis du minner deg om de gode opplevelsene, så kan det bli det som fyller virkeligheten din. Til og med om du har hatt en periode som har vært veldig vond, så går det an å legge vekt på de gode opplevelsene i den vonde perioden. Og så er det det, du fyller dig godt med. Og så er det det som blir din virkelighet og din tanke. Og så kan du havne veldig om de vonde tingene som har skjedd i den perioden. Og så kan du sitte igjen med en følelse av at det er ingenting godt i mitt liv. Men han sier, jeg skjønte at ingenting er bedre for dem enn å glede seg og nyte det gode i livet. For når et menneske får spise og drikke og har gleden av alt han eier, er også det gitt av Gud. Jeg tenker nok at han i en åpning for at du kan ha lov å pris på livet og de gode stødene, og at det er bra for oss. Så sier han vidare det som skjer har skjedd før, og det som skal hende har også hendt. Gud søker opp igjen det som forsvant. Videre så jeg under solen, «På rettens sted rådde uretten, der rettferd skulle råde, rådde uretten.» Da sa jeg i mitt hjerte, er Gud som skal dømme, den som gjør rett og den som gjør urett. Ja, han har fastsatt en tid for alle ting og for alt som blir gjort.» Dette er jo kanskje noe det mest sånn fortvilende og provocerende du kan se, når urettferdighet gjennomføres der som ratten skal gjennomføres. Var en sånn ting som, du har lest noen eh, saker om NAV, og NAV sin behandling av uføretrygdede, og, som har vært ganske brutale innimellom. Eh, det var spesielt disse utenlandsakene der de rammet, mennesker ganske hardt. Og så når du da setter deg opp mot og ser at eh, stortingsrepresentanter har fikset seg selv store økonomiske fordeler gjennom sånne her pendlerleilighet, og så får du en følelse av at ja, det blir mindre følger for de enn denne uføretrygde damen som du leste om for et år siden i avisen så kjenner du at du blir ekstremt provosert. Hvorfor er det sånn at vi er hardere mot de som er svake, mot de som Så det han sier da i, i, i vers 17, eller de som skriver har sier, «Da sa jeg i mitt hjerte, er Gud som ska dømme, den som gjør rett og den som gjør urett.» Det er en tanke jeg finner problematisk og god. På mange måter så kjenner jeg at det gir meg litt fred å tenke at, vet du hva, vi skal alle stå ansvarlig for valgene, prioriteringene og livet vi har levd. Men på en annen side så känner jeg at at det er litt rett i at hvis de tenker det så blir religion som opium for folket. For da tar ikke vi ikke tak, og då unngår vi å si at nei, det som er feil, skal dømmes feil. Det som er urettferdig, skal dømmes som urettferdighet her i livet. Hvis du skyver alt fra oss og sier nei, det er Gud som skal ta seg av det der. Det er han som kommer til å det rett til slutt. Oh, da føler jeg vi fjerner oss fra livet. Men samtidig, hvis du snur på deg, og har det som en sånn personlig bevissthet at, ja, jeg er ansvarlig for mitt liv. Jeg skal en eller gang stå ansvarlig for mine handlinger og mine valg og mine prioriteringer, så opplever jeg det som en god tanke. Igjen, jeg tror kanske det er sunt å lese seg selv inn i teksten. Hm, jeg skal ikke si for mig om det. Dette skal du få grunne på selv. Nu kommer en, lite, en liten passage som, som du, trenger, du trenger å tenke litt på. Du kommer kanskje til å bli litt sånn overrasket over, står sånne tanker i Bibelen? Men hør nå. Jeg sa i mitt hjerte om menneskene. Gud prøver dem så de selv kan se at de er som dyr. For det går med mennesker som det går dyrene, den ene som den andre. Begge skal dø. Samme livsånde har de alle. Mennesker har ingen fortrinn fremfor dyrene, for alt er forgjengelig. Alle går til det samme sted. Alle er kommet av støv og skal bli til støv igjen. Hvem vet om menneskers ånd stiger opp, mens dyrenes on synker til jorden? Dette her er jo ikke det så mange eh, naturvernere og, dyre, og dyrevelferdsforkjemper som hadde tørt å si noe særlig med radikalt. Her. Menneskene og dyrene har samme livsånda. Menneskene har ingen fortrinn fremfor dyrene. For alt er forgjengelig. Hva sier det til oss da? Hva sier det om skaperverket? Og vår livsonde som fortelles om i første mosebok at Gud pustet på oss og ga oss livsonden sin. Og så sier forfatterne og forkynderen her at mennesken og dyrene har samme livsonde. Og alt er er forgjengelig. Hvem vet om menneskens ånd stiger opp mens dyrenes ånd synker til jorden? Nei, hvem vet noe det? Kanskje hvis vi tar Bibelen på alvor, så har den ganske mye å si til oss, måten vi forholder oss til dyre velferde. Hele tatt skaperverken. Jeg så at ingenting er bedre enn at mennesket finner glede i sine gjerninger. Dette er den lodd det har fått. For hvem lar mennesket se det som siden skal komme? Dette er interessant for meg. Jeg så at ingenting er bedre enn at mennesket finner glede i sine gjerninger. Det er sånn at hvis du går innom, langt nok inn i grublingen og prøver å finne en mening med livet Då tror du ender opp helt på barbakke du bare sitter der og kjenner nei, det er ingen mening for jo mer du grubler og går gjennom livet og livet, livets hensikter og bakgrunner og hvor vi kommer fra og hvor tid alt ble til og vi er, hvorfor vi er her vi er og hvorfor noen har det så bont og hvorfor urettferdige mennesker for å regeringslokaler i regjeringslokaler, og hvorfor gode mennesker har det vanskelig, og så videre. Altså, hvis du virkelig går inn i alle disse tankene, så ender det opp med en sånn, nei, nei, dette er meningsløst. Men han sier at han så at ingenting er bedre enn at mennesker finner glede i sine gjerninger. Og det har jeg personlig ganske tro på. Finner glede i det der, og... Tapetsere en vegg. Finne glede i det å være med venner. Finne glede i det å stå opp en helt vanlig onsdag. Og spise en helt vanlig frokost. Og gå ut i en helt vanlig hverdag. Det er å finne glede i det. Då har du funnet glede i livet. Jeg husker fra min tid som ungdomspastor at vi hadde en del unge mennesker hjemme hos oss. Og jeg var og arbeidet med en del unge som hadde hatt store rusproblemer. Og hadde store rusproblemer. De var rusavhengige. Og en stor utfordring for de, selv ungdommer som kanskje bodde hos oss over lengre tid. Det var at en vanlig onsdag, den var så meningsløs. En gikk hele tiden å søkte og ønsket og drømte om og savnet den der enorme opplevelsen av å være ruset, av å være høy. Sånn at en, sånn, en onsdag der vi hadde fiskepinner og pitabrøt til middag, og der vi kom hjem fra jobb litt trøtte, satt og spiste, pratet om... Vær og vind, bokstavlig talt, altså sånn helt vanlig liv. Og så måtte vi vaske stuegulvet, og så måtte vi henge opp klær, og så måtte vi rydde, og så måtte vi vaske opp etter middag. Og så var klokken blitt syv, og så, ja, hva gjør vi nu, Nei, nå går vi oss en liten tur, så ungene får ikke sovne med en gang, at vi holder de våken. Altså disse vanlige gjerningene som jeg kjenner stor glede i. Det var det utrolig vanskelig for en ung person som hadde opplevd rusens høyder å finne mening i. Men forkyndende sier det at de ser at ingenting er bedre enn at mennesket finner glede i sine gjerninger. Glede i vanlige onsdagsoppgaver. Vi skal snart gå for en landning, så ikke det blir så enormt mye for dig Jeg håpte på at vi skulle komme gjennom, gjennom kapitel 4 i den episoden. Jeg tror ikke vi kommer fullt så langt, men vi skal ta litt til. Nå går han in i en litt sånn, sier han hele tiden, jeg vet du ikke hvem det er som skriver, men jeg ser for meg Kong Salomo på sine gamle dager. Jan så jeg alle de undertrykte. De som lider urett under solen. Se, de undertrykte gråt, og det var ingen som trøstet. Undertrykkernes hånd slo dem, og det var ingen som trøstet. Og bare et kort tilbakeblikk her. Da skjønner det, at det som, den uttalsen som var litt tidligere her, der du fikk en følelse av at det går bra med de som er gode, og det går dårlig med de som er dårlige, den ikke forfatteren enig med seg selv om, sant? Her sier han at det var ingen som trøstet. Undertrykkernes hånd slo dem, og det var ingen som trøstet. Det var ingen kraft som tok parti med de svake, og som bare tog hevn over de som var undertrykkere. Da sa jeg, de døde er lykkeligere enn de levende. De har det bedre enn de som ender lever. Men heldigere enn begge er de som aldri har levd og sett det onde som blir gjort under solen. Ja, jeg måtte bare slippe ut en hund fra kontoret jeg har lagt å i, i, i kurven sin herve siden av meg mens jeg gjør opptaket. Men nu er han utenfor. Da sa jeg, de døde er lykkeligere enn de levende, og de har det bedre enn de som ender lever. Men heldigere enn begge er de som aldri har levt og sett det onde som blir gjort under sol. Jeg kan skjønne han. Når jeg leser flyktingehjelpen sine nyhetsbrev, eller leger uten grenser sine nyhetsbrev, så så får jeg denne følelsen her. De heldigste er de som aldrig har blitt født. Dette er urimelig. Når jeg leste noen skildringer fra flyktningeleiren i Lesvos, leste om en liten gutt som hadde, gikk alene uten foreldrene sine, for foreldrene var døde. Han gikk alene rundt i leirene med en knekt arm. Og ingen kunne snakke med han, han, han forstod ikke hva som ble sagt. Han hadde bare... Det var en vittig vondt, og, og den arbeideren som var der og skulle prøve å hjelpe denne gutten. Når, når jeg fikk den beskrivelsen, så kjente jeg på det som denne personen, disse personen som skriver for skinneren, på her. Heldigere en begge er de som aldrig har levt og sett det onde som blir gjort under solen. Det føles plutselig sånn urettferdig det at mennesker blir født. Hvertfall hvis de blir født til et sånt liv. Et liv uten rettigheter, uten beskyttelse og uten verden. Da ville jo det vært bedre for det barnet å ikke blitt født. Men så er det noe merkelig med dette livet at vi som er født, også de som har det veldig vondt, det er en enorm kraft i livet. Vi ønsker å leve. Men er vi helt ærlige med hverandre, så ser vi at for mange ville det vært bedre å ikke være født. Forskynderen sier, de døde er lykkeligere enn de levende. De er det bedre de som enda lever. Men heldigere enn begge er de som aldri har levd og sett det onde som blir gjort under solen. Jeg så at alt strev og all dyktighet kommer av at den ene vil sønne av den andre. Også dette er forgjeves. Det er som å gjete veien. Dåren legger handen i fanget og tærer på sitt eget kjøtt. Bedre med en håndfull ro enn begge hender full av strev. Det er som å gjete veien. Igjen så jeg på det som har forgjeves under solen. En mann kan stå helt alene, uten både sønn og bror. Og likevel er det ingen ende på allt hans strev. Øynene hans blir ikke mett av rikdom. Hvem er det da jeg strever for, så jeg nekter meg selv alt godt? Også dette er forgjeves og et ondt slit. Og det synes en fin tanke her, som jeg ikke helt klare å kjenne meg Det er så selvfølgelig for disse forfatterne at det vi jobber for, det er å levere noe mer til den neste generasjonen. Og til de som kommer etter oss. Og det tror jeg er en tanke som vi har mistet litt. Men han, han tar det opp som en problemstilling her. For en man som jobber og strever... Å aldri bli mett av rikdom, selv om man ikke har varken sønn eller bror, det opplever forfatterne helt meningsløst. Men for oss i dag så vil vel vi se på det som en viss mening i å lykkes og arbeide hardt, selv om du ikke vet hvem som kommer til å overta etter deg. Men det er på en måte det ytterste meningsløse for disse forfatterne. En som strever uten enda, sal om man er uten både sønn og bror. Jeg er litt ganske glad for at det ser ut for å vokse frem en tanke om at det å leve alene, uten sønn og bror, uten barn, kanskje også uten ektefeller, det kan være et like meningsfullt liv som hvilket som helst annet liv. Og det är en interessant tanke å legge merke til at det ser ut for at flere unge tenker at Nei, jeg vet ikke om jeg vil sette barn inn i denne verden. Det henger nok sammen med mye skremsel og mye følelser rundt Hvordan går det med denne kloden? Hva er det egentlig vi gjør? Vi får informasjon og vi ser mer ondskap enn disse forfatterne kanskje kunne se. Kanske de så det mer nært på livet. For dette er sannsynligvis skrevet under, under en persisk okkupasjon. Men uansett da, jeg synes det er ganske spennende å tenke på hva det er som gjør at vi vill streve. Hva det som gjør at vi vil ha mer rikdom? Er det for at noen skal overta rikdommen etter oss? Eller er det for at vi ska være suksessrike og mektige og rike mens vi lever. Jeg vet ikke. Men igjen, tenker vi for mye på motivasjonen, så vil vi ende opp med det som forfatteren her gjentar. Det er tomt. Det er av inn, som å gjete veien. Vi går litt vidare. Det er bedre å være to enn en. Vi får gulen lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han er det ingen som kan reise han opp. Når to ligger sammen, blir de varme. Men hvordan kan den som ligger alene, sig seg varm? Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. La du merke til den overgangen der. Om en blir overvunnet kan to holde stand. En tre-tvinnetråd ryker ikke så fort. Hvem er den treie-tråen nå? Tosomheten forstår vi. Den er vi ganske oppdratt med å tenke at det er å en livsledsager som står ved din side. Men hvem er den tredje tråden? Vers 13. Det er bedre med en fattig ung gutt som er klok, enn en gammel konge som er dum, og ikke lenger har vært til å la seg advare. En som kom ut av fengselet ble tatt til konge, men annor mans han regjerte ble det født en fattig gutt. Jeg så hvordan alle mennesker som vandret omkring under solen sluttet seg til denne nye som skulle ta kongens plass. Det var ingen ende på alt folket som han ble fører for. Men heller ikke han ble til glede for dem som kom etter. Også dette er forgjeves som å gjette vin. Vokk din fot når du går til Guds hus. Det bedre å komme dit for å lytte enn bare bære frem offer slik dårer gjør. De vet ikke annet enn å gjøre det onde. Vær ikke for snar med munn, og la ikke hjertet forhaste seg, når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du er på jorden. La derfor dine ord være få. Skummelt for en som podcast, la ordene være få. Og noen ganger, når jeg lager podcast, så kjenner jeg, Tor, det nok or Nu sier du alt for mye. Det blir så mye prat. Og som en prest sa, det blir for mye ord og for lite kjærlighet. Noen ganger känner vi på det. Prat, 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 diskusjon, debatt, Bruke store ord, mene, store ting om ting vi ikke har greie på. Og så kjenner du bare slutt å prate. Slutt å mas. Du og meg, vi er noen korn På en stein som suser gjennom et gigantisk univers uten noen grenser. Og likevel så blir vi innimellom så stor i ord at det er til helt å bli flau av. Och dette blir avslutningen på denne luken i kalenderen. Kanske du synes dette var en litt sånn tung slutt, men det kommer mer. Og dette er en bok som du må fullføre. Forskjønneren er den boken som ga meg mening i en periode der jeg opplevde at de andre bøkene i Bibelen ga meg lite mening, Man den må helt ut, fra begynnelse til slutt, for at han skal gi mening. Men jeg elsker virkelig, liker så godt disse forfatterne her. De våger å stille alle spørsmålene som vi vanligvis ikke våger å stille oss, Varken i menighet, kirke eller ellers i samfunnet. For det å så virkelig kjenne på hva som er meningen. Ja, nå sa jeg i at det kan være litt farlig. For det at meningen er kanske bare å nyte av våre gjerninger. Men jeg tror at hvis vi bare nyter av våre gjerninger, så blir det også tomme. For det er en tid for alt. Vi snakkes igen neste fredag klokken 07.00 og vi fortsetter med forkyndet boken. Ha en riktig god uke så lenge.